0: Und Herzlich willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Zu Beginn erwartet euch die Besprechung des Films Bliss vom Regisseur Joy Beggers. Von dem haben wir vor kurzem bei den Fantasy Filmfest White Knights ja auch VFW gesehen. Und Bliss ist der Film, der davor gedreht worden ist und jetzt eben auch ganz offiziell in die deutschen Kinos kommt. Die Besprechung zu diesem Film hat niemand anderes gemacht als der liebe Steffen zusammen mit dem Paul. Die beiden sind ja offensichtlich auch interessiert gewesen, sich hier diesen Splatter-Spaß zu geben. Man sieht schon auf dem Plakat, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Also es wohl sehr blutig und hoffentlich auch unterhaltsam. Details dann in der Besprechung von den beiden Jungs. Im Anschluss gibt es dann was zum Drama Weißer, Weißer Tag und diesen Film haben besprochen Berg, Dom und Stu. Zu Weißer, Weißer Tag kann ich ebenfalls nicht viel sagen, nur dass er wohl echt total niederschmetternd sein soll und so. Ja, also nun ein Film der zumindest in die dunkle kalte Jahreszeit des Winters passt. Ja und zu guter Letzt dann noch die Besprechung zum Film The Rake und The Rake ist einer dieser Filme von Tiberius Film die wir hier sehr umfangreich besprechen und leider auch nicht so gut besprechen die werden im Regelfall ziemlich zer, ja, einfach geschossen von den Kollegen und The Rake scheint auch wieder so ein Fall von ja, Griff ins Klo zu sein ihr könnt jetzt hier an der Stelle dem Michael und dem Steffen lauschen die beiden haben den Film eben auch ausgiebig auseinandergenommen, gerade Steffen als Experte für Monsterfilme, insbesondere aus dem Kaiju Bereich eigentlich, aber eben generell einfach auch Experte für Monsterfilme, hat hier eine Menge Sachen zu sagen gehabt und da ist wirklich eine ganze Menge Enttäuschung mitgeschwungen, müsst ihr euch anhören. <lacht> ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram könnt ihr dieses Feedback hinterlassen, genauso auch beim YouTube-Upload, da gibt es überall so Kommentarfunktionen, bitte nutzt die mal, wir freuen uns auf euer Feedback und ebenso würden wir uns freuen, wenn ihr uns bewerten wollen würdet, auf Apple Podcast, auf FIT, auf Facebook, auf Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten, bitte tut das, das täte dem Telestammtisch sehr gut. Also viel Spaß und bis zum nächsten Mal, ciao!
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Besprechung hier beim Telestammtisch. Ich bin der Steffen und ich bin heute nicht allein. Bei mir ist der Paul. Hallo. <lacht> Hallo Paul. Und gemeinsam haben wir gesehen Bliss von, oh Gott, John, nee, Joe Begos. Joe, ja. Genau, Joe Begos aus dem Jahre 2019. Kommt jetzt im Frühjahr auch bei uns in die Kinos. Und äh, Paul, erzählt doch mal, was äh, kann man über den Film so, als, äh, so sagen?
2: Ja, genau. Also im Grunde geht es eigentlich um eine Künstlerin, die hier die, Haupt, äh, die Hauptrolle spielt. Und ja, die befindet sich in einer Art künstlerischen Krise, sage ich mal. Und die flüchtet sich dann ähm, in mehrere Drogentrips und dann wird es dann wird's ziemlich wild und abgedreht. Und ja, ich würde jetzt die Handlung fast schon so stehen lassen, weil... Danach vermischt sich alles Mögliche miteinander, sage ich mal.
1: Genau, es ist ein Horrorfilm, das kann man, glaube ich, ganz gut sagen. Ja, genau. Auch wenn es am Anfang noch gar nicht so sehr wirkt, ähm, sondern es wird dann am Ende auch ähm, ziemlich blutig, das kann man, glaube ich, sagen. Also wenn man jetzt äh, auf Splattern nicht so großartig Bock hat, dann ist das vielleicht nichts für euch. Ja, warst du auf das, was hier passiert, ähm, gefasst? Kanntest du andere Filme von ihm, von dem Regisseur? Nein.
2: Nee. Nein, ich kannte, also ich kannte gar nichts davon. Ich kannte vor dem Film tatsächlich nur den Trailer, der, ja, wo man vermuten konnte, in welche Richtung das geht. Ähm, aber ansonsten hat mir das noch nichts gesagt.
1: Genau, der hat jetzt, glaube ich, demnächst auch wieder einen Film irgendwie, den hatte ich mitgekriegt, den hat äh, so, so ein äh, VfW, hätte ich gesagt. Ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht. Der scheint jetzt auch relativ groß gehandelt zu werden. Aber das ist auch mein erster Film von ihm. Ähm, das ist auch so einer von diesen in Anführungszeichen aufkommenden Kultregisseuren auf jeden Fall. Ähm, aber das ist jetzt, wie man vielleicht auch so ein bisschen an der Prämisse erkennen kann, jetzt nicht unbedingt so ähm, High-Class-Kino, sondern eher sowas in Richtung ähm, Special Interest, das auf jeden Fall.
2: Ja, ja auf jeden Fall.
1: Genau. Wie fandst du den Film? Erzähl mal.
2: Puh, ich hab, ähm, ich kann es sehr schwer zusammenfassen, weil der Film, der hat der ist ganz anders als die Filme sonst, die ich zum Beispiel schaue. Ich habe ähm, auch schon dazu eine Kritik geschrieben und da habe ich geschrieben, das ist weniger ein Film als jetzt mehr ein Trip oder ein Gewaltexzess, ein, ein Fiebertraum oder so und es ist eine andere Filmerfahrung als jetzt das Herkömmliche.
1: Ja, dem Ganzen fehlt so ein bisschen so eine, so eine Handlung. Es ist auch man verfolgt halt eben auch immer diese Künstlerin. Es ist also immer ihr Fokus, immer ihre Welt. Also das ist jetzt nicht wirklich so ein, so, ein, so ein Film, wo man verschiedene Parteien sieht, die miteinander interagieren, sondern es ist so ihre Reise innerhalb von drei Tagen, hätte ich gesagt. Also es ist ein relativ kurzer ja. Zeitraum, den man da verfolgt. Die Sachen, die sie da erlebt. Und es ist so ein, so ein, also im ersten Moment so ein Selbstfindungsprozess und auch so ein Selbstzerstörungsprozess, könnte man fast sagen, der da für sich stattfindet. Und das ist schon auch alles sehr gewalttätig sich selbst gegenüber. Also hm. ähm, der Film ist sehr laut, der Film ist ähm, musikalisch sehr wild. Also es ist so Metal und, und Punk und ähm, so Gothic-Musik, hätte ich fast gesagt, ähm, die im Hintergrund halt auf Konzerten dann auch spielt. Es wird viel Sex auch gezeigt, viel nackte Haut auch. Und aber eben auch mit sehr grellen Rottönen und Lilatönen, mit denen da gearbeitet wird. Und das Ganze hat auch so einen ganz gefälligen 80er-Jahre-Vibe, wie ich fand. Mhm. Also wenn man auf so, so, so weiß ich nicht, so Grindhouse-Filme, hätte ich fast gesagt, steht und so Gewaltexzesse aus der Zeit, dann wird man sich hier auf jeden Fall wohlfühlen. Es ist aber, also im sehr stark auch in der Sprache, wird mit, mit sehr viel geflucht auch, also ich glaube, Fuck ist das Wort, was hier am häufigsten ja. benutzt wird. Auf ähm, jeden Fall, ja. Muss man sich auch drauf gefasst machen, aber es ist, ich fand es, also am Anfang geht es sehr langsam los, aber es steigert sich halt zum Ende immerhin auch äh, sehr viel sehr viel deutlicher dann auch.
2: Ja, genau. Was ich nur sagen will zu der Musik, die du auch angesprochen hast, ist halt total wilder Mix ähm, und vor allen Dingen sie dröhnt auch die ganze Zeit hatte ich das Gefühl besonders dann wenn sie wenn sie die Drogen nimmt dann ist es also wirklich das ist eine Eile, es drückt wirklich auf den Zuschauer ein und ich bin auch aus dem Film rausgegangen und habe gedacht boah der war jetzt schon in einer Art und Weise anstrengend sich den jetzt obwohl er nur ich weiß nicht ich glaube 80 Minuten oder so hm. ging ja, ist danach habe ich gedacht boah ja aber für mich war trotzdem ja war, war nicht so leicht den ich, ich glaube,
1: glaub, jede weitere Minute hätte dem Film auch geschadet, sage ich ganz ehrlich. Am Anfang war ich auch erstaunt, dass man das, was man hier erzählt, in 80 Minuten erzählt. Die ersten 50 Minuten, so bis zu so dieser Twist kommt, die sind auch ein kleines, die haben auch Längen. Die haben auch ein bisschen, sind auch manchmal ein bisschen anstrengend, weil sich auch viel wiederholt und ähm, so Doppelungen auch entstehen. Und es ist so, ja... Ich glaube, wenn das dann in der letzten halben Stunde nicht so überdreht wäre, wie es überdreht ist, hätte der Film mir, glaube ich, deutlich weniger gefallen, kann ich mal so sagen. Hm. Ja, wollen wir, wollen wir den Twist spoilern? Oder ich weiß nicht, wird das im Trailer schon klar, ich bin gar nicht mehr so gut im Kopf,
2: den Trailer. Ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr, ob das tatsächlich schon aber wir können es natürlich jetzt machen, ja.
1: Für meine kleinen spoiler jetzt hier. Es ist, am Ende des Tages ist es ein Vampirfilm. Und hm. ähm, also das wird am Anfang schon so ein bisschen angedeutet mit der ganzen Symbolik und der Musik, dass es eventuell in die Richtung gehen könnte, aber sie nimmt eben mit dieser titelgebenden Droge Bliss irgendwann so eine Wandlung durch zu einer Vampirin und muss mit dieser Verwandlung dann auch klarkommen, mit, diesem Blut, mit dem Blutdurst und mit dem, was dann eben auch mit ihrem Körper passiert und ihrer, ihrer, ihrem, ihrer Psyche dann eben auch und ich habe den Eindruck, dass sie sich da ganz gut drin gefällt in dieser Gewaltspirale.
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Also das wird zumindest so, so dargestellt.
1: Ja, und ähm, ich glaub, glaube schon, dass dieses Ende, wo dann auch so dieser ganze Vampirismus dann diskutiert wird und die Regeln dann auch erst aufgestellt werden, nachdem die Vampire in diesem Film funktionieren, das Ganze auch so ein bisschen... So, dass das Puzzle so ein bisschen zusammenfällt, dann auch unsichtbar sichtbar wird und auch schon, wie soll man das sagen, also es, das, das Bild wird vollständiger und auch so die Idee dieses Filmes wird vollständiger und sie als Person bekommt mehr Sinn, auch ein bisschen so ein, so ein, so ein Zweck und... und ist aber, sie, sie ist definitiv nicht eine Heldin, sondern sie ist schon auch sowas wie eine Anti-Heldin. Also keine, keine Person, mit der man jetzt mitfiebert und möchte, dass sie gewinnt. Aber es ist so, es ist so, eine, so ein ganz schräger Mix aus, aus verschiedenen Dingen eben.
2: Ja, genau. Wird ja auch am Ende verdeutlicht durch die Vollendung des Kunstwerkes. Mhm. Also quasi. Genau. Wobei ich auch sagen muss, dass ich gerade den, den Twist, wie du ihn gerade genannt hast, gar nicht als solchen wahrgenommen habe, weil es für mich dann einfach schon, also ich will nicht sagen, egal war, sondern es war halt schon vorher so abgedreht, wenn du wenn du nach dem ersten Drogentrip, sag ich mal, wenn du den schon gesehen hast, da war ich schon, ja, okay, jetzt, es kann, es, es, es kann jetzt nichts mehr kommen, was mich so noch irgendwie beeindruckt, deswegen, als dann diese Sache mit dem Vampiren losging, habe ich gedacht, hm, okay, also es hatte jetzt nicht so eine Wirkung auf mich, dass ich sage, boah, Jetzt geht es ja noch in eine komplett andere Richtung. Oder ich, ich hätte halt
1: nicht gedacht, dass der Film dann noch so splatterig wird. Also das deutet sich ja im Grunde genommen gar nicht an. Das ist ja ein relativ harter Cut, der dann passiert, dass sie dann eben anfängt, Leute dann auch so zu zerbeißen und auseinanderzureißen. Ich gucke sehr gerne das Filme, aber das kommt, kommt hier schon so ein bisschen aus dem Nichts. Und dann dreht der Film halt Gewaltspirale halt komplett nach
2: oben. So, ne? das ist, äh ja gut. Die, die Gewaltspirale, da gebe ich dir recht. Aber an sich so vom, ähm, von dem... Was ich gedacht habe, was der Film jetzt noch mit sich bringt, hat es mich nicht weiter. Ich fand spannend, direkt am Anfang die Einblendung
1: irgendwie äh, mit, den, mit den blitzenden Lichtern und den, den hellen Bildern und so. Und das ist schon echt fast schon stroboskopartig ganz häufig in mhm. dem Film drin. Da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein, wenn man da empfindlich ist. Ist aber eben auch so dieser, dieser Musikvideostil, den der Film so ein bisschen hat. Hm. Der ist halt auch optisch äh, oft komplett in Rot gehalten. Also gerade zum Finale hin wird es immer röter. Also das ist äh, das sind die Bilder fast nur noch rot. Hat also so ein bisschen sowas von, von Argento tatsächlich. Vielleicht so ein bisschen das Zitat auch in die Richtung. Ähm, also die klare Bildsprache ist da auf jeden Fall drin. Und ich fand es schön, dass der Film an zwei, drei Stellen absichtlich auf Alt gemacht worden ist. Also da waren so zwei, hm. äh, zwei drei Bildkratzer drin in so Schlüsselszenen, die auch absichtlich waren. Also es gibt so diesen einen Moment, wo Leute an ihrer Tür stehen und reingelassen werden möchten. Und dann siehst du halt mitten auf dieser Tür so einen Kratzer. Und also der ist halt absichtlich dahin. Das ist fast schon so, äh, wie ähm, Rodri Rodriguez das gemacht hat in Planet Terror, wo ja auch äh, Szenen dann absichtlich in, äh, sch schlecht gefiltert worden sind. Und dann aber eben auch klar zu machen, okay, eventuell hast, hast du da eine Vampirin vor dir, die reingelassen werden möchte. Und die müssen ja reingebeten werden so Und das das fand ich so von der Idee und von der Bildsprache ziemlich witzig auch. Und dass diese Kratzer dann auf Personen gelegt werden, dass ähm, so, so Schlüsselszenen, wo sie in Fluren unterwegs ist, so um, um, umherirrt, dann nochmal äh, nicht nur mit so einer äh, Wackelkamera ausgestattet worden sind, sondern tatsächlich nochmal mit so einem Grisselfilter. Also da hat man schon versucht, so an so zwei, drei Stellen nochmal so ein bisschen so eine Bildsprache mit reinzubringen. Ist jetzt nicht super kreativ, aber ich fand es äh, von der Idee her ganz witzig.
2: Ja, ich fand auch, dass... also Gerade das, was du gesagt hast, das hat den Film für mich sogar noch mal ein Stückchen aufgewertet. Mhm.
1: Genau, also da kann man sicherlich noch ein bisschen auch reininterpretieren, obwohl das vielleicht gar nicht ja. nötig ist, weil besonders subtil ist der Film nur auch gerade nicht. Nee. Genau.
2: Hast du noch was? An also sich, ich weiß nicht, hat, die, hat die, die Hauptperson für dich, also die Künstlerin für dich funktioniert, beziehungsweise also du hast ja vorhin schon gesagt, dass sie keine Heldin ist und auch, also auch nicht als solche dargestellt werden soll oder muss, aber hat, hat sie dich gepackt oder hat dich das, also hat dich ehrlich interessiert, was mit ihr jetzt weiter passiert? Ich
1: fand es sehr
2: gekünstelt. Ich glaube, das ist aber auch mm. die Idee dahinter. Das ist eine
1: Kunstfigur, die so einen so so ein Lebensentwurf eben auch zeigen soll. So habe ich es interpretiert, weil das natürlich, also sie hat mal irgendwie 10.000 Dollar gekriegt für einen Vorschuss, für dieses Bild und kommt dann aber auch ihren Verpflichtungen nicht nach, hat eben diesen, diese, diese, diese Kunstblockade. Ich denke schon, dass das also diese Figur selber ein Klischee ist, ähm, an der das eben auch erzählt werden soll, auch so dieser dieser Selbstzerstörungsprozess erzählt werden soll. Dass, also das ist keine Figur, die ich jetzt mega aus dem Leben gegriffen finde. Im Gegenteil, ja. die ist genauso künstlich wie der ganze Film um sie herum. Ich fand es aber auch mal schön, so eine Figur zu sehen, die nicht so glatt gebügelt ist. Also die hat Ecken und Kanten, die ist oft auch arschig, auch zu ihrer eigenen Familie, zu Freunden, zu ihrem Ex-Mann. Und das ist auch mal ganz angenehm, nicht so hundertprozentig nicht so liebevolle und, und gutmütige Figuren zu sehen. Manchmal möchte man ja auch mal einen Film gucken, wo die Leute ein bisschen scheiße zueinander sind und ich glaube das ist auf jeden Fall, das ist kein Wohlfühlfilm wo man hinterher sagt, ja. auch die sind aber alle lieb zueinander und auch wie schön, guck ich auch manchmal ganz gerne, aber das ist das hier nur wirklich nicht ne, nee, das stimmt ich fand es für den Film selber, fand ich es konsequent ich glaube das ist das, also es hätte eine, jede andere Figur hätte also irgendein trockenes Mäuschen, äh, was versehentlich in diese Nummer gerät, hätte den Film glaube ich nicht gestanden, glaube ich
2: ja, ja das, ist, das sehe ich auch so. nur Also für mich persönlich war es teilweise, weil sie ja quasi von einem Rausch in den nächsten mhm. wankt. Ja, anstrengend, ja. ihr wirklich zu folgen. Beziehungsweise auch teilweise ein bisschen ja, lästig oder so. Das klingt jetzt alles sehr negativ, aber ja, ich weiß nicht.
1: Kann ich total nachvollziehen auf jeden Fall. Ist aber halt eben auch kein Familienfilm in dem Sinne. Nee, na klar. Möchtest du eine Wertung schon
2: abgeben? Ja, also ich würde sagen, wie gesagt, ich finde es wirklich schwierig, diesen Film irgendwie einzuordnen, weil er eben so, er ist auf der einen Seite eben so künstlerisch oder experimentell, es ist halt wirklich was anderes, als wenn man sich jetzt also in, in einen anderen Film anguckt. Ich kann es nur nach dem Gefühl bewerten, mit dem ich quasi nach dem Film rausgegangen bin, das war so eine Mischung, also so auf der einen Seite beeindruckt sein, auf der anderen Seite auch Erschöpfung und deswegen ich bleibe da in der Mitte bei zweieinhalb von fünf.
1: Ja. Mich hat er optisch sehr abgeholt, weil diese Optik auch konsequent durchgezogen wird. Es ist ein sehr dunkler Film, ein sehr düsterer Film, der sehr viel mit ähm, grellen Farben arbeitet. Der Film lässt sich nicht von alleine. Du sagtest gerade so schön, von einem Rausch in den nächsten. Ich fand ihn da sehr, also fast schon Adrenalin geladen in manchen Stellen. Also nimmt sich wenig Zeit, um auch mal Luft zu holen. Das, das kann man mögen, muss man nicht mögen. Ich mochte es in dem Fall, weil es irgendwie insgesamt gut zusammenpasste und mich hat, glaube ich, so dieses Splatter-Ende ein bisschen versöhnt mit dem, was vorher passiert ist und mh, ich habe anderswo gelesen, dass das eben so ein Film ist, der schon auch so an die 80er Jahre erinnert und eben auch an diese an uh, dieses Genres, dieser 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 Gewaltfilme ein Stück weit, die damals unterm Ladentisch gehandelt worden sind und die man so nicht rangekommen ist, weil man es irgendwie nicht durfte, und die man nachts dann heimlich mit Ton runter dann geguckt hat und so, damit es die Eltern nicht mitkriegen. Und das ist auf jeden Fall so ein Film, also das ist so ein, so ein Film aus der Kategorie so Filme von früher, die macht man ja nicht mehr und das ist exakt so ein Film, also so ein Film wie früher, da ist eine ganze Menge Nostalgie drin, da fällt auch so ein bisschen so diese diese 80er Jahre Nostalgie mit rein, ähm, weiß ich nicht, du kennst vielleicht Turbo Kid oder sowas, mhm. der da sicherlich noch mal ein bisschen bunter ist, aber auch eine ordentliche Pensionsblätter mitbringt und also ich würde ihn schon so mit in diese Kategorie, also so ein, so ein Film, der so an die gute alte Zeit in Anführungszeichen erinnern soll. Da würde ich ihn auf jeden Fall mit reinnehmen. Und auf der Basis hat er mich voll abgeholt. Ich bin bei dreieinhalb Punkten am Ende des Tages gelandet, obwohl ich deine äh, Wertung auch komplett nachvollziehen kann. Ich kann das äh, gut verstehen, wenn man sagt, ich bin da gerade heute nicht drauf äh, eingestellt gewesen, ich hatte er nicht so abgeholt. Also ich verstehe das gut, äh, wenn man da diesen, diesen Punkt noch mit runternimmt oder wie bei mir eben mit drauflegt. Also Je nachdem, wie einen das abholt, sind beide Wertungen komplett nachvollziehbar.
2: Genau. Ja, sehr
1: gut. Möchtest du nochmal erzählen, was du so im Internet machst?
2: Ja, also zum Thema Film bin ich auf Letterboxd und auf Instagram unterwegs. Unter dem Namen Nachbar von Melies gibt es dort ein paar Kritiken quasi. Und du?
1: Genau, und ich mache das sollte eigentlich auch hinlänglich bekannt sein, mehrere Podcasts, unter anderem den Podcast Videomitschnitt mit meiner Freundin zusammen, wo wir über alles äh, Mediale sprechen, auch hauptsächlich Filme, aber wir reden da auch schon mal über ein Buch oder über ein Comicheft, das kann schon mal vorkommen und äh, mit einem Kumpel, den ich schon seit 25 Jahren kenne, mache ich einen Kaiju-Film-Podcast, wo wir über Godzilla und seine Freunde reden und der heißt äh, König der Podcasts, genau das gibt es alles unter dem Banner Nerd, Nerd, Nerd und das kann man sich da gerne mal angucken. Ja, sehr gut, dann Danke ich dir für deine Zeit. Ja, danke auch. Und äh, euch wünsche ich noch sehr viel Spaß mit dem restlichen
3: Podcast-Programm. Auf Wiedersehen. Ciao. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Weißer, Weißer Tag. Der startet am 20. Februar in den deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von 109 Minuten und die FSK-Freigabe lautet 12. Und jetzt wird es kompliziert, jetzt kommen nämlich die Namen. Der isländische Film wurde inszeniert von... Hilinur Palmason und die Darsteller sind unter anderem Ingvar Sigurusson, Ida mekin Hilissindottir und Hilmir Snirguanosson. Es tut mir wirklich leid, ich, ich schaff ich, ich, ja, das, ja Das waren die Darsteller und ihr habt sie schon gehört und sie haben, wie ich finde, relativ angenehm auszusprechende Namen, nämlich Dominik und Berg sind hier. Hallo.
4: Hi, moin.
3: Ja, ihr Lieben, wir reden heute über weißer Weißer Tag und Mhm. Dominik, wenn ich mich recht erinnere, wolltest du unseren werten Hörern mal vorlesen, worum es in dem Film geht.
5: Ja, also, laut Pressetext geht es in diesem Film um Folgendes. In einer kleinen, sehr abgelegenen Stadt in Island vermutet der beurlaubte Polizeikommissar Ingimundur, dass sein Nachbar Olgier oder keine Ahnung was, <lacht> hinter seinem Rücken eine Affäre mit seiner heißgeliebten Frau hatte, die kürzlich bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen ist. Seine Suche nach der Wahrheit wird zur Obsession, denn Realität, Angst, Wut und Schmerz und Fantasie verschwimmen immer mehr zu einem einzigen Wahn, der ihn antreibt, blutige Rache zu nehmen und Beweise für die vermeintliche Affäre zu finden. Irgendwann schleicht sich sogar der verstörende Gedanke in seinen Kopf, der Tod seiner Frau könnte aus irgendeinem sinistren Grund von langer Hand geplant worden sein. Steckt vielleicht Olgier dahinter, um seinen Seitensprung zu vertuschen? Ingemundus Angst betrogen worden zu sein, gefährdet bald nur nicht ihn selbst, sondern auch seine geliebten Kinder.
3: <shrieck> ja.
5: Bedeutung schwanger ausatmen.
3: Ja. Was für eine packende Synopsis ein einschläfernden Film. <lacht> <lacht>
4: Das Witzige war, ich habe von der Synopsis vor dem Film nichts gelesen. Ich auch nicht. Ich habe jetzt zum ersten Mal, als ihr die Gruppe hier aufgemacht habt, hast du das reingestellt und ich habe mir das durchgelesen und dachte mir, reden wir vom selben Film?
5: Ich sag's freier raus. ich habe jetzt hier zum ersten Mal erfahren, worum es in dem Film
4: so wirklich ganz konkret ging. Ja, da waren einige Sachen mit dabei, wo ich mich fragen muss, ob das wirklich so deutlich rauskam. Also, dass er nur beurlaubt ist, <lacht> das ist irgendwie auch nie gefallen so wirklich und das, was dann so angeteasert wird mit dieser Rache und diesen Wahn und so weiter und so fort, das passiert doch irgendwie erst im letzten Viertel. Also bis dahin hat man doch keine Ahnung und erahnt das, was da steht, überhaupt nicht.
3: Nein. Also diese offizielle Synopsis, die ist schon so geschrieben, als, als, als ging es um einen südkoreanischen rache -Thriller.
5: Ja, also ich freue mich schon auf das Remake mit Liam Neeson. Zu ja,
3: aller äh, Hard Powder. Ja. Ich, ich kann ja mal sagen, der Liam, der haut dann
4: aber richtig einen raus, ne? also. Der Potenzial nach oben ist da ohne Ende.
3: Ja, das ist ein isländischer Film. Er spielt dementsprechend auch in Island und Aha. ich glaube, wir alle haben schon mal Island gesehen, jetzt vielleicht nicht wirklich live, aber zumindest in Film und Serie und
0: mhm.
3: ja, der Film ist genauso karg wie die isländische Landschaft und er benutzt diese auch, ja. was durchaus hätte interessant werden können, was durchaus auch stimmungsvoll ist, nichtsdestotrotz, ich, ja, ich trete mal die Tür ein, ich fand den so unglaublich öde. Ich hatte echt Probleme, den zu gucken. Mir sind wirklich beim beim Gucken die Augen äh, zugefallen Und wir hatten hat das große Glück, den in einem Streaming-Link äh, zu sehen zu können. Ich glaube, wenn ich den im Kino geguckt hätte, in der Presseverführung, ich wäre bei der PV eingepennt. Ich bin ganz ehrlich.
5: Ja, das ist für mich wieder so einer dieser wenigen Filme, wo ich, glaube ich, wirklich zum ersten Mal im Kino eingepennt wäre. Also ich bin noch niemals im Kino eingepennt, aber schön. der hätte der hätte den Damm durchbrochen. Was? Das stimmt nicht?
3: Was? Nein, ich sage, es ist schön. Achso. Wenn die nur ist schön.
4: Echt? Das ist schön? Warum auch nicht? Ja, naja, ist alles so dunkel. Wenn das Publikum auch leise ist, vielleicht, dann ist das schon eine schöne Atmosphäre zum Schlummern. Ja,
5: ja und dann ist immer, das, immer ist dann das Personal weg und am anderen Morgen warst du offen und hast festgestellt, dass es ist der andere Morgen.
4: Na?
3: Ja. <lacht> ich habe ja schon gesagt, also, ich finde, die Atmosphäre ist karg mm. und aber durchaus stimmungsvoll. Gebt ihr mir da recht oder habt ihr da
4: andere Ansichten? Also mir ging es auf jeden Fall so, dass ich das im Grundprinzip ganz gut fand. So diese Einöde, diese karge Landschaft, dann so diese Shots mit so irgendwie doch verstörender Musik. Mhm. Aber insgesamt war mir das immer wieder zu lang. Es gibt so viele Füllerszenen, wo einfach nur so Natur gezeigt wird oder wie die Hauptfigur mit dem Boot so über übers Wasser fährt. Mhm. Und jeder Shot davon ist irgendwie so drei- oder viermal so lang, wie er eigentlich sein müsste. Und wird dann mit so einem komisch verschrobenen, Geigengequietsche noch immer untermalt, was irgendwie wirkt, aber es ist halt einfach zu lang und das, das streckt das so unsinnig.
5: Ja.
3: Das ist halt so auch einer dieser Filme, bei diesen langen Shots, wo ich immer das Gefühl habe, dass so unten links im Bildschirm dann immer der Regisseur steht und mich anbrüllt, frag mich, was es bedeutet. Und, äh, ich muss aber gestehen, es ist mir relativ egal, weil es überhaupt, also es entwickelt für mich keinerlei ja, Interesse. Warum sollte es mich jetzt interessieren? Weil die Figur ist mir egal, ja. weil der einfach, der wirkt halt einfach nicht re real. Er wirkt halt einfach wie ein Kunstobjekt für mich. Und warum er jetzt, sage ich mal, 20 Minuten lang über den See schippern muss, mit Geigen äh, drumherum, ist mir dann einfach vollkommen egal, wenn ich keinen Bezug zu dieser Figur habe. Habt ihr Bezug zu der Hauptfigur bekommen?
5: Nein, gar keinen. Das ist auch aus meiner Sicht das Hauptproblem des Films, Du fragst dich die ganze Zeit, was dich am Geschehen jetzt eigentlich irgendwie interessieren sollte und du bekommst keinen Zugang zu dieser Figur. Zugegeben, das Ganze ist ja irgendwie auch passend zur Location, ist das Ganze irgendwie auch spröde erzählt. Damit habe ich gar nicht mal das Problem, aber du, du kommst einfach an diese Figur nicht ran und sie bleibt bis zum Ende hin völlig rätselhaft, aber nicht auf die spannende Art, sondern du fragst dich die ganze Zeit, was sollte das eigentlich alles?
4: Na, mir geht's so, ich muss da jetzt mal eine kleine Lanze doch durchaus brechen, weil ich fand gerade die Hauptfigur, fand ich gut geschauspielert, ja. Ja, das hat mir schon gefallen, dieses Verschlossene und das war halt, glaube ich, einfach auch so gewollt, dass du kriegst ja nicht mal Brocken hingeschmissen, das ist ja wirklich so, du siehst ja eine ganze Zeit, wie er bedeutungsschwanger irgendwo in die Gegend guckt und das ist schwierig daran zu kommen, ja, aber trotzdem irgendwie wird ja am Anfang auch ein bisschen angedeutet, er ist ja beim Psychologen und da ist er halt auch schon so extrem verschlossen und das mhm. zieht sich halt über den ganzen Film so und das fand ich, ich fand es ganz gut geschauspielt, wenn auch, dass es halt anstrengend ist und ich fand auch die Kinderdarstellerin, seine Enkelin, die halt auch nochmal so ein wichtiger Punkt für ihn ist in dem Film, fand ich auch äh, als Kinderdarstellerin auch recht gut. Das, das hat mir schon da gefallen und im Zusammenspiel mit so dieser psychologischen Lehre fand ich das schon irgendwie interessant, aber ja, es läuft irgendwie am Ende irgendwie dann doch sehr schnell aus dem Ruder dann nochmal so plötzlich und irgendwie war es dann trotzdem hinterher egal. Mhm. Also dieser Verlauf ist ein bisschen seltsam und da ist ja auch im letzten Viertel, bevor es so ein kleines bisschen Drive bekommt, gibt es ja so eine Szene, wo man sich wahrscheinlich gedacht hat, okay, wir wachen mal jetzt ganz schnell auf. Und da gibt es halt auch so einen Moment, wo er so einen Stein so einen Hang runter <lacht> schmeißt und der halt so so schnell rollt. Und man denkt sich wahrscheinlich ein rollender Stein setzt kein Moos an. Wir machen das jetzt einfach mal, um ein bisschen hier die Rakete zu zünden, die dann aber wieder verreckt.
5: Ja, das war auch total subtil, den Stein ins Rollen bringen. Ah, so eine platte Metapher habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Vor allem von der Umsetzung her war das einfach so dröge. Ich meine, du siehst wirklich zwei Minuten lang einen verdammten Stein zu, der einfach nur einen Abhang runterrollt. Ich musste teilweise an Rapper denken. Und das, das, das wäre lustiger gewesen. Aber ja, vom Schauspiel her kann ich eine Szene hervorheben. Da erzählt er irgendwie seine Enkelin, die auf die er ja irgendwie aufpassen muss an einer Stelle, erzählt er irgendwie eine gute Nachtgeschichte. Und die fand ich zumindest, also auch wenn die quälend lahm gefilmt war und sehr uninspiriert auch von der Regie her, war das Schauspiel gar nicht mal so schlecht von beiden. Also da kam zumindest mal irgendwie sowas ein bisschen, eine Atmosphäre auf oder halt irgendwie ein bisschen was, was ja, was irgendwas was Bedeutsames war im Raum, vielleicht habe ich mich da auch einfach dran festgehalten.
4: Ja, aber wie pädagogisch wertvoll ist es, am Ende seiner Enkelin zum Einschlafen eine Horrorgeschichte zu erzählen.
5: Ja, ja, das haben wir halt auch gefragt.
3: Das naja, wenn das mir so nimmt, Hänsel und Gretel ist nichts anderes, ne? Aber wesentlich was? kindgerechter verpackt. Ja, aber da geht es auch um Kannibalismus und am Ende wird die alte Frau verbra also, ne, verbrannt, also pff, von daher.
5: Ja, und er hat ja gesagt auch, es ist eine wahre Begebenheit, ja. ne? Er hat ja die ganze Zeit von seinem, von seinem Vater hat er, glaube ich, gesprochen.
3: Also ich muss, ich muss euch zustimmen. Ich finde, also von den darstellerischen Leistungen habe ich mit dem Film überhaupt kein Problem. Die fand ich auch sehr gut ist herausragend. Aber wie der Berg schon sagte, der Film wirft einem ja auch keine Brocken hin. Ja. Und warum soll ich einer Spur folgen, wenn ich überhaupt keine Ansatzpunkte so richtig bekomme?
5: Ja, das soll ich natürlich irgendwie vielleicht auch ein bisschen aus der Reserve locken. Aber es funktioniert nicht. Und dann halt diese quälend lahme Inszenierung dabei. Also ich kann mich erinnern, am Anfang gab es diese Einstellung von von dem Haus, wo er irgendwie wohnt und dann wird da irgendwie so im Wechsel so Tag, Nacht oder so gezeigt.
4: Ja und auch jahreszeitenmäßig
5: sogar. Ja gen genau und das haben, sie, das haben sie bestimmt irgendwie fünf, sechs Mal gemacht und weißt du, das ist einmal irgendwie eine ganz nette optische Spielerei, aber auf die Dauer wirkte das wie so ein Gimmick. Also, das fand ich sehr, weiß nicht, so, das, so, nach dem Motto, oh, das haben wir jetzt aber toll gemacht, hä? Wir haben jetzt tolle Bildwechsel. Das war, weiß ich nicht, das fühlte sich auch irgendwie an wie ein über die Leinwand gezogenes Daumenkino. Mehr war das eigentlich nicht. Äh, ja, ansonsten, weiß ich nicht, das, das, also das, das A und O, was den Film für mich scheitern lässt, ist eben, dass du keinen Zugang findest. Ich frage mich durchweg, was soll mich daran interessieren? Was soll mich an diesem Charakter interessieren? Was soll mich an dem interessieren, was da passiert? Die erste halbe Stunde habe ich mich wirklich gefragt, worum geht's hier eigentlich? Dann, dann zwischendurch war mal sowas wie halbwegs eine Handlung erkennbar, die aber auch so, das, das ist so charakteristisch an diesem Film. Der hat durchaus eine Handlung, aber die erzählt
4: er beiläufig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, also im Prinzip haben wir ja da genau drüber gesprochen, gerade Es ist, ist das, ist irgendwie ist es am Ende auch egal, weil es gar nicht so relevant ist, weil man sich auch nicht darauf konzentriert. Ich glaube, irgendwie konzentriert man sich nur darauf, diese wahnsinnig drögen Bilder vermeintlich wirken zu lassen.
5: Ja. Yeah. Tja, ne. Ja, so eine Wirkung hatten sie bei mir nicht. Sie hatten, sie hatten bei mir gar keine Wirkung, außer einschläfernd zu sein.
4: Das ist auch eine Wirkung. Ja,
3: ja, aber weiß nicht, dann kann ich mir auch irgendwie bei Netflix das Kaminfeuer <lacht> angucken. Ja. Ja. Also, wie gesagt, es ist in, es ist in der Hinsicht schade, weil halt die, die ich nenne es mal, Kulisse halt sehr stimmig ist. Mhm. Island ist einfach eine schöne Kulisse. Aber ich habe da, wie gesagt, keinen Zugang zu gefunden. Ich habe auch irgendwann aufgegeben, weil nach einer Stunde oder so hatte ich auch keine Lust mehr so richtig. Dann dann habe ich ihn wirklich nur so mit einem Auge geguckt und dann muss ich auch sagen, ja, sorry, Film tut mir leid, aber wir beide kommen nicht mehr zusammen. Und ich, so wie ich das jetzt von euch beiden höre, habe ich da jetzt auch mit dem zweiten Auge in der letzten Hälfte nichts Großartiges verpasst.
5: Das muss der Berg sagen, weil ich war in der letzten Hälfte auch nicht mehr so aufmerksam,
4: muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Ja, es überschlagen sich dann doch eigentlich relativ plötzlich mal die Ereignisse, wenn es dann wirklich dieser Tropfen gekommen ist, der das fast bei der Hauptfigur zum Überlaufen gebracht hat, dann legt er ja los und dann ist irgendwie, ist er wirklich krass am Ausrasten und macht so ein paar Sachen, die den ganzen Film über gefehlt haben und äh, mhm. dann geht es halt auch schon mal ein bisschen ab, aber irgendwie versandet das dann doch wieder relativ plötzlich und ja, am Ende ist es dann wieder total trüge. Und prompt stelle ich mir Liam Neeson daran vor, ne? so von wegen so, ich weiß, ich bin im
5: Urlaub, aber ich werde sie finden und dann werde ich sie töten. Ja. Ach, herrlich, also bitte, bitte pitchen ein Remake von diesem Film mit Liam Neeson.
3: Ach, ich glaube, da sind die schon dran. <lacht> mit Sicherheit. Das geht ja halt total schnell. Nachdem Alter. Hard
5: Powder so ein Erfolg war, ne, genau. Ja, ach, ja.
3: Gut ihr Lieben, habt ihr noch irgendwas, was ihr zu weißer, weißer Tag zu sagen habt, außer euer Fazit?
4: Nee, Fazit reicht.
3: Ich werte das als nein. <lacht> Gut, dann dann dürft ihr jetzt euer Fazit abgeben mit einer punktuellen Bewertung. Ihr könnt geben 0 bis 5 rollende Steine. Und ich würde sagen, ach Dominik, fang du an. Ach Gott, immer ich.
5: Ja, es sind ja durchaus ganz nette Ansätze vorhanden. Die Inszenierung ist allerdings so dröge, dass der Plot, der auf dem Papier vielleicht gar nicht mal so uninteressant wäre, dass der nicht zum Tragen kommt. Die Figur ist so rudimentär gezeichnet, dass man keine emotionale Anknüpfung findet über die komplette Laufzeit des Films. Also bei manchen Filmen wird das ja mit fortschreitender Länge vielleicht ein bisschen besser, aber hier äh, nein. Und deswegen, ach, ich, ich weiß nicht ich ja, ich, ich, ich kann mich nur zu anderthalb von fünf Rollen und Steinen durchringen. Es, es tut mir leid, das Schauspiel ist ordentlich, aber das ist auch ein Stück weit Perlen vor die Säuer hier oder vor die vor die Steine, keine
3: Ahnung. Dann gräte ich mal kurz rein und sage, dass mein Fazit und meine Wertung exakt gleich der von Dominik, deswegen auch anderthalb von fünf Rollen und Steine für mich. Und viele Steine ergeben einen Berg, deswegen darf der Berg jetzt sein... <lacht> <lacht> Beste Überleitung ever.
4: <lacht> Danke. Beste Überleitung bis jetzt zu meiner Person, finde ich auch. Ja, ich bin dann doch nicht ganz so kritisch am Ende. Ich sag mal, ich habe erwähnt, dass ich das Schauspiel eigentlich doch sehr gut fand. Ich fand auch so in Ansätzen so diesen psychologischen Aspekt ganz cool. Gebe euch aber recht, dass auf jeden Fall der Zugang zu sowohl zu den Figuren selbst als auch zur Handlung sehr, sehr schwierig ist und schwerfällt. Aber... Ich sag mal, wer jetzt gerade in so einer depressiven Stimmung ist, dem spielt der Film schon in die Karten. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, mag man für sich selbst dann zu entscheiden. Und ich würde jetzt doch eigentlich sagen, dass ich so 2,75 rollende Steine rausschmeiße einfach mal
3: hier. Okay. Ja, dann danke ich für eure Zeit. Ich hoffe, ihr seid in keiner depressiven Phase. Und Pff, wer weiß? Sag ja Tschüss.
4: Ciao, ciao. Ja. Auf Wiederhören und stürzt euch nicht von der Teppichkante.
1: Und wenn dann nicht in Island. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Filmbesprechung hier beim Telestammtisch. Ich bin Steffen und bei mir ist der Michel. Guten Tag. Ja, und gemeinsam haben wir einen neuen Film aus dem Katalog von Tiberius Film geguckt, die jetzt äh, früher äh, auf DVD, Blu-ray und digital erscheinen, nämlich... The Rake haben wir gesehen. Mhm. Ein Horrorfilm aus dem Jahre 2018, gedreht von Tony, Tony Wash, würde ich sagen. Ist ein bisschen schwierig, vielleicht auch Wasch, keine Ahnung. Geht 88 Minuten und wie gesagt im Bereich Horror angesiedelt. The Rake, irgendwie so ein bisschen sowas ähnliches wie eine Creepypasta, aber irgendwie auch nicht.
6: Hm? Ja, es ist nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch, das ganze Genau. Spiel.
1: Also hat sich irgendwie so ähnlich entwickelt wie der Slenderman und jetzt gibt es einen Kinofilm, DVD-Film dazu. Wir gucken mal, ob das geglückt ist
6: oder nicht. Was würdest du sagen? Ähm, ja, gut, wenn wir jetzt mal einsteigen sollen. Ich, ich weiß nicht, wer, wer von den Zuhörern schon die ein oder andere Kritik zu einem der Tiberius-Filme -Film, gehört hat, der Weiß wahrscheinlich schon, auf was für eine Qualität man sich da einstellen muss. Also in meinem Fall war es jetzt ist schon, die, schon die dritte Review zu einem dieser Filme und, ähm, naja, die ist halt, es ist alles so ein bisschen sehr, sehr low budget und ich fand ihn, ich weiß auch nicht, äh, wie gesagt, es ist nicht Fisch, nicht Fleisch, es ist, äh, der Film kommt so rüber, also möchte wie gern so ein Creature-Feature sein, ist er aber nur, zu ganz geringem Maße, finde ich jedenfalls, also man, man wartet auf das äh, angekündigte Monster, wartet man sehr, sehr lange im Film und ansonsten wabert das Ganze so ein bisschen sehr ominös <lacht> um die Handlung drumherum, also so richtig spannend kam leider nicht auf aus meiner Sicht.
1: Genau, du sprachst gerade die Handlung an. Ich gebe noch mal so ein paar Facts zur Handlung. Mhm. Ähm, es geht, glaube ich, um Geschwisterpaar, zwei kleine Kinder. Der Vater ist Psychologe, Profiler, irgendwas dazwischen. Mutter ist Hausfrau und Mutter und glücklich und äh, so eine kleine, süße Familie. Irgendwie ist auch Weihnachten. Äh, auf jeden Fall steht dann irgendwo noch ein Weihnachtsbaum rum. Und der Bruder erzählt der Schwester dann irgendwie von diesem Monster, The Rake. Und das ist irgendwie so eine urbane Legende. Und äh, das gruselt die beiden ganz ordentlich. Und... Ja, der Vater beobachtet in seinem Zimmer und da dürfen die Kinder auch nicht rein, weil es sonst irgendwie zu böse wird. Ein so ein Serientäter, Mörder, Verbrecher auf jeden Fall auf so einem Videoband. Und der spricht halt eben von so einer Art Virusinfektion, die irgendwie die Menschen befällt, die böse macht. Und dieser Typ steht dann plötzlich bei denen im Haus und fängt an, alles umzubringen. Und ähm, die Kinder kriegen das mit, überleben das, aber der Typ schlitzt sich irgendwie vor deren Augen noch die Kehle durch und stirbt vor deren Augen. Und dann gibt es irgendwie einen Zeitsprung von, ich weiß nicht, so gefühlt 15, 20 Jahren. Alle sind irgendwie schon erwachsen. Und dann wird halt total konfus. Da habe ich nicht mehr so richtig verstanden, wer wer war und wer mit wem verwandt. Und das können wir ja. dann gleich nochmal erörtern. Auf jeden Fall ist da eine Person dann eben mit einer starken psychischen Störung, die wohl irgendwie ein Trauma von so einer Aktion mitbekommen hat. Und die erzählt eben auch, dass irgendwas in ihr drin ist und... Hat immer so komische Visionen und ähm, hat auch wohl mal ein Kind verloren. Und das Ganze eskaliert dann irgendwie immer in so weiteren Unterhaltungen. Und ähm, bis dann eben so ja in der letzten halben Stunde, hätte ich gesagt, so dieses ähm, Monster dann auch tatsächlich auftaucht und sich das Ganze ein bisschen weiter erst entfaltet.
6: Mhm. Also ich fand es jetzt tatsächlich obwohl ich den Film gesehen habe jetzt schon wieder konfus wenn du ja. das so erzählst ja weil also ich der ist ganz ganz komischer Film finde ich was so die man weiß man weiß ganz ganz lange nicht was will dieser Film eigentlich von mir ich fange jetzt mal vorne an weil du hast gesagt da kommt irgendwann dieser Zeitsprung das fand ich schon mal sehr sehr gut weil ich fand gerade den Anfang ganz schlimm
4: mhm.
6: die, die, die Synchro ist leider bei den ganzen Tiberius Filmen, Filmen nicht besonders geil. Und vor allem die Kinder waren ganz schrecklich synchronisiert. Mhm. Also das ist typische, eine erwachsene Frau versucht ein kleines Mädchen zu sprechen. Das hat man ja oft in so, in so Billig-Filmen. Insofern war es schön, dass die dann irgendwann diesen Zeitsprung gemacht haben und diese Kinder nicht mehr vorkamen, weil ich fand die, ich fand die echt schlecht schwer erträglich. Ja, und gerade am Anfang sind schon so, so Sachen drin, also nach dem Motto, der, der Vater, der da in seinem Arbeitszimmer irgendwelche, irgendwelche Serienmorde bearbeitet und da das ganze Büro hat voll, hat hängen mit, mit irgendwelchen äh, Bildern, Tatortfotos von Leichen und bla, bla, bla und lässt einfach die Tür offen, während seine kleinen Kinder da im, im Haus rumrennen und hält dann einen riesen Vortrag von mir, dass die Kinder da nicht rein dürfen und sagt, mach halt die Tür zu, du Knaller, ja. Naja, fragwürdig am Anfang ist schon, und ähm, auch schön fand ich, dass er diesen, diesen Fall, den er da bearbeitet, mit äh, diesem, diesem komischen Killer, der halt irgendwie behauptet, es ist was in ihm drin ne, und es zwingt ihn zu diesen Taten und so, dass er das direkt schon als, Zitat, übernatürliche Halluzination diagnostiziert. Mhm. So, so völlig ohne Not, kommt er direkt mit dem, mit dem Begriff übernatürlich. Ja, so spart man sich so ein bisschen die Einführung von dem ganzen Ding. Jetzt muss ich dich direkt mal fragen, du hast das vorhin gemeint, das ist so ein bisschen wie das Slenderman. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt als ich. Ist das wirklich eine, eine echte urbane Legende,
1: ähm. die es so gibt? Also das, genau, der der Slenderman ist ja eben damals, ich glaube Mitte der 2000er Jahre, mal irgendwie von irgendwem ins Internet gezeichnet worden. Ja, genau. Ähm, und dann gab es Videospiele und all das. Und das war bei The Rake ganz ähnlich. Also ich habe mich da tatsächlich mal so ein bisschen ah. reingefuchst oder wollte das und habe mir dann auch mal so Creepypasta-Videos angeguckt. Ich habe allerdings rausgefunden dass der Film und auch diese Creepypasta, also diese Geschichte, die es mal irgendwann gegeben hat, dass die gar nicht so sehr viel miteinander zu tun haben. Also es gibt diese Figur namens The Rake, aber... Ähm, der Film ist eigentlich dazu gemacht worden, um so auf diese Creepypasta so ein bisschen so ein Cash-In zu sein, also mit dieser Figur eben auch mhm. nochmal einen Euro zu machen. Ähm, also die Geschichte in dieser Creepypasta spielt sich doch nochmal ein bisschen anders ab und ähm, ist auch bei weitem nicht so blutig und, und splatterig, wenn auch trotzdem irgendwie so ziemlich deprimierend. Also dass ähm, dieser, dieser Rake mhm. Leute eher dazu bringt, sich selbst umzubringen und so. Also Creepypasta das sind ja oft eben so auf dem, auf dem Level, dass da dann Leute zu Schaden kommen, ähm, indirekt oder direkt und das ist gar nicht so ein, so ein Splatter-Dingen äh, das mhm. fand ich schade es gibt von 2000 was oh, muss ich mal eben nachgucken von 2011 oder sowas schon einen Kurzfilm von ungefähr einer Dreiviertelstunde den habe ich mir jetzt nicht angeguckt weil der wohl hand genau 2011 weil der wohl handwerklich noch noch deutlich schlechter sein soll als dieser und ähm, darauf setzt dieser wohl auch an also den, den Kurzfilm ähm, kann man ganz frei auf YouTube einfach gucken da habe ich mich jetzt noch nicht angetraut, werde ich wahrscheinlich aber auch nicht tun.
6: Ja, also ich würde fast behaupten, dass ein Kurzfilm zu dem Thema reichen würde. Mhm. Weil also ich, ich hatte den ganzen Film über das, das Gefühl, dass das einfach nicht nicht genug Handlung bietet genau. für für anderthalb Stunden Film. Ja. Das ist gerade schon angerissen, dass, die, dass der handwerklich schlecht ist. Also ich habe ja die, die schlechte Synchro habe ich ja schon erwähnt. Dann gibt es halt ganz die die Dialoge sind alle ganz furchtbar langweilig leider es gibt ganz ganz furchtbar viele solche Expositionsdialoge wo Leute eben nur Sachen sagen damit der Zuschauer weiß was jetzt hier eigentlich genau was jetzt hier genau Phase ist ja. und die Dialoge schaffen es auch ähm, du hast es vorhin schon gesagt es ist verwirrend dann zu wissen wer wer ist ich habe lang gebraucht um zu verstehen, dass diese also nach dem Zeitsprung, dass diese zwei äh, Personen, dass das jetzt das Geschwisterpaar in erwachsen hm. darstellen soll, weil die die Damen werden irgendwie nicht erwähnt und das wird also es ist der Film schafft es nicht, dir das äh, schnell zu vermitteln, dass das die, jetzt die beiden sind und dass die jetzt quasi mit ihrem Trauma da versuchen umzugehen. Das hat echt einen Moment gedauert. Also, ich habe
1: das, das habe ich später dann schon verstanden. Also, später, als dann auch der Bruder dazu kam, da war es dann auch deutlich, dass eine der Frauen die Schwester ist. Also, mhm. da kam ich dann, aber da war eben diese dritte Frau dabei, die plötzlich, also, da ist ja dieses Ehepaar, was ein bisschen der Ausgangspunkt ist. Und äh, ich meine, das Mädchen ist dann eben die Ehefrau und dann ist eben diese dritte Frau dabei, wo ich halt bis heute noch nicht wirklich verstanden habe, wer das ist und was für einen Bezug sie zu den anderen steht und warum sie jetzt ausgerechnet ja, diesen Virus, dieses Monster oder sowas eben mit sich herumträgt. Also, das, oder, oder eben, also dieses Trauma halt auch hat. Ich habe das nicht ganz nachvollziehen können. Das hat für mich also diese dritte Figur und dann auch dieser ganze Freundeskreis, der dazu dazukommt,
6: die werden alle nicht vernünftig irgendwie vorgestellt. Das macht irgendwie, es verwirrt einfach die ganze Zeit. Ja, genau. Also die 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 dritte Frau, genau wie der dritte Mann, das ich glaube, das ist einfach nur ein zusätzliches Kanonfutter. Also die kommen halt dazu zu dieser ominösen Party, wo auch eine ganz furchtbare Stimmung herrscht, tatsächlich. Also den Freundeskreis möchte ich tatsächlich nicht haben, ganz ganz furchtbare Also die 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 sind die ganze Zeit furchtbar schlecht gelaunt, mal abgesehen davon von dass da die eine halt dieses Psychotrauma da die ganze Zeit versucht aufzuarbeiten, was jetzt auch nicht gerade zur Stimmung beiträgt, aber es ist halt eine ganz komische Party, die die da feiern und das... Ähm, ja, das ist die, die zwei, die da extra dazu kommen, sind, glaube ich, einfach nur, damit es noch zwei Leute mehr gibt, die man da wegmessern kann im Laufe des Films. Äh, ja, dann, also es gibt eine Sache, die ich äh, tatsächlich als einen gigantischen Fail bezeichnen würde, es sei denn, ich habe mich da tatsächlich geirrt und ich bin der Meinung, es gibt in diesem Film eine Leiche zu viel. Mhm. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir da ging, also ich weiß nicht, ob wir jetzt groß spoilern können, also ne, dass am Schluss das Ganze sehr blutig ausartet, Soweit weit kann man, glaube ich, gehen. Und ich bin der Meinung, hm. es stirbt, also man, man, man sieht im Film eine Leiche mehr, als es Personen im Film gibt. Und ich habe bis zum Schluss nicht gewusst, wer war eigentlich diese eine tote Person, die da äh, in der Garage, glaube ich, war es, so rumlag. Hm. Ich habe es nicht rausgefunden. Entweder haben die da eine Person rausgeschnitten und haben vergessen, dann diese Todesszene noch mit wegzumachen. Oder keine Ahnung.
1: Wäre mir tatsächlich jetzt nicht bewusst, also ähm, habe ich so nicht gemerkt, ich war aber wahrscheinlich immer noch dabei, zu verstehen, wer wer ist. Also da ist mir das <lacht> wahrscheinlich nicht aufgefallen. Ähm, kleine Randnotiz zum Cast. Da spielt äh, Joe Nunes spielt mit einer äh, Nebenrolle. Das ist dieser laute Kumpel, der immer äh, saufen möchte. Das ist Hurley aus Lost. Also oh. ja, äh, hat ein bisschen abgenommen, ist nicht mehr so ganz rund wie früher. Aber das ist tatsächlich äh, Hurley, der mit dem Lottogewinn auf die Insel gekommen ist, mehr oder weniger. Ansonsten ist da kein namhafter Mensch dabei. Also, das jemand, den man irgendwie kennt. Das ist der? Ja. So sieht er aus, wenn man ja. ihm die Haare abrasiert und genau. den Bart und.
6: Ja. Wow. Das ist, das ist eine krasse Verwandlung. Der hätte ich tatsächlich nicht erkannt.
1: Und es ist eben auch eine ganz andere Typenveränderung, weil Hurley in Lost mhm. ist ja eher so ein schüchterner, sehr, sehr liebevoller, so ein Teddybär, so ein großer. Und ja. Ja, wie die meisten anderen Figuren in diesem Film ist das hier also eher ein Arschloch. Also, das ist ganz schlimm.
6: Ja, ja. So ein, so ein, so ein Dauer, so ein dauersaufender, mhm. äh, Party-Dude. Der nervt auch tierisch im Film tatsächlich. Ja. ja. Ich habe ich habe tatsächlich wenig, wenig positive Sachen für den Film zu erwähnen. Wie gesagt, das handwerklich ist das eine ganz große Grütze mal wieder. Man kann dem Film zugute halten, die splatter die es gibt, die sind gut gemacht.
5: Mhm.
6: Das scheint so ein Steckenpferd von Tiberius-Film zu sein, dass die so ein Fable für handgemachte Splatter-Effekte haben, die dann aber auch, die es dann auch wirklich in sich haben, wenn man mhm. sie dann mal zu sehen kriegt. Ähm, sagen wir mal so, man muss für den Film äh, so eine kleine Vorliebe für Frauen mit abgerissenen Gesichtern haben. Das, das machen sie sehr, sehr gern sowas.
1: Ja, ich fand es ähm. immer so, Splatter ja, und der kommt ja auch dann eher so im letzten Drittel erst, aber es ist halt auch immer derselbe Splatter, also es ist immer so ja. durchgeschnittene Kehle oder mal das Messer im Hals. Es sieht auch immer sehr gleich aus und dann mit ähm, abgerissenes Gesicht na gut, also dieses Viech kommt dann irgendwann und hält den Leuten das, die Hand ins Gesicht und dann haben sie halt so ein blutiges Gesicht. Hm, ähm, ja. handgemacht, ja, effektvoll
6: geht so, ein bisschen mehr Abwechslung wäre einfach schön gewesen, glaube ich Ja, also sagen wir mal so, die, das Make-up von, von diesen toten Menschen sagen wir mal so, ist gut gemacht, aber so der Effekt ist trotzdem nicht sehr überzeugend, mhm. sagen wir mal so also man glaubt jetzt nicht, oh Gott, da ist wirklich jemand tot ja, sondern man sieht einfach dann eine sehr, eine sehr äh, kunstvoll geschminkte, tot, geschminkte tote Leiche da liegen. Also das können sie gut. Genau. Das Ganze drumherum, die Atmosphäre, ja geht so.
1: Ja, wie gesagt, noch das Monster, was dann irgendwann auftaucht. Äh, klar, man hat sich da schon versucht, irgendwie an diese Kreatur zu halten, die sich da irgendwann mal entwickelt hat. wenn Ich bin auch der Meinung, dass so Creepypasta eigentlich eine schöne eine schöne Quelle ist für solche Geschichten einfach, weil der Slenderman auch bewiesen hat, dass man immer noch in der Lage ist, auch im Jahre 2000 irgendwas, eine moderne Sagengestalt neu einzuführen. Mhm. Und ähm, also wahrscheinlich wird es den Slenderman auch die nächsten 50 Jahre noch geben, wenn diese Geschichte weitererzählt wird und weiterentwickelt wird. Ich weiß nicht, den Gremlin kennst du wahrscheinlich aus den Filmen. Mhm. Ähm, das ist halt eine Figur, die kommt erst aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Die haben sie also auch äh, relativ spät erst ähm, eingeführt und kommt eben auch aus Geschichten, die Leute sich erzählt haben.
6: Und, äh, ja, also ich meine, solche, solche Sachen können ja auch ja. funktionieren. Gerade sowas wie der Slenderman, ja, gerade das ist ja noch ein, tatsächlich noch klassischer Grusel. Mhm. Ja? So diese Gestalt, keiner sieht sie richtig und das hat ja auch nicht viel mit Splatter oder sowas zu tun. Es ist halt wirklich nur klassischer, diese, wie diese Geisterfotografien oder sowas. Ja, Sowas, das kann, das kann man durchaus einen guten Horrorstoff stricken. Dass das nicht funktioniert hat, das haben sie ja schon in einem Kinofilm bewiesen. Genau. Gesehen ja. habe ich ihn nicht, aber er soll Kacke sein. Mhm. Ähm, insofern, klar, kann man aus solchen urbanen Mythen prinzipiell gutes Material stricken, wenn man es denn genau. drauf hat. Äh,
1: mhm. Oder auch der Mothman, das ist ja auch eine relativ moderne Figur, die hat es eben auch geschafft, so ein bisschen so eine mythologische Figur eben zu werden. Also Potenzial wäre da gewesen, ähm, hier auch eben mit, mit einem spannenden Drehbuch oder vielleicht zwei, drei netten Ideen dieses, dieses Monster betreffend einen interessanten Film zu machen und das ist halt hinten und vorne nicht geglückt.
6: Ja, leider nicht, mhm. nee. Ich habe auch tatsächlich jetzt gar nicht mehr krass viel Sachen, die ich noch erwähnen würde.
1: Ich fand's, ähm, das Ende, Ende ist mega abrupt. Ja. Ähm, das, das kann man, glaube ich, noch sagen, ohne groß zu spoilern, worum es geht. Aber, also ich habe nichts gegen offene Enden und ich habe auch nichts gegen Filme ohne Happy End. Das ist schon alles in Ordnung. Aber das, also ich war auch froh, dass er vorbei ist. Keine Frage, aber <lacht> es ist halt auch so abrupt und man wird einfach so da sitzen gelassen und es ist dann auch so egal. Also es hat auch keine Wirkung in dem Moment irgendwie.
6: Ja, man wird so ein bisschen vom Abspann überrascht. Auf ja. einmal macht es so: also, Zack, dann kommen die Credits und äh, oh, so das war's jetzt, na gut. Mhm. Ist das aber auch egal. Also, ja, wie gesagt, man ist dann auch irgendwie froh, wenn vorbei ist. Also ja. ja. Es ist ja, man, man kümmert sich halt auch einen Scheißdreck um diese ganzen Figuren. Mhm. Also es gibt im ganzen Film keine einzige Person, die einem auch nur ansatzweise irgendwie ans Herz wächst oder irgendwie wichtig ist. Also wenn da halt nach und nach die Leute da weggekillt werden, mir war es sehr egal.
1: Ja, und ich hatte mich eigentlich auf die Splatter-Szenen auch gefreut und fand es auch gut, dass da mehr passiert ist als nur im Intro, also eine Vorspannsequenz, aber mm. also, das hat für mich einfach die erste Dreiviertelstunde 50 Minuten irgendwie so nicht wieder ausgeglichen, also weil halt vorher so gut wie gar nichts in der Richtung passiert, bis auf so ein, zwei Albtraumsequenzen. Und dann kommt eben wieder unnötiges Gelaber und... Auch einfach Figuren, wo du denkst, mein Gott, spring bitte von der Brücke oder so. Das ist. Immer
6: <lacht>
1: <lacht> wo ist ja. das Monster, wenn man es braucht? Genau. <lacht> ähm, mhm. Möchtest du mal eine Wertung abgeben?
6: Eine Bewertung. Ähm, jetzt mal, wenn ich jetzt die zwei letzten Tiberius-Filme, die ich noch äh, geguckt habe, als Maßstab nehme, da war nämlich tatsächlich einer mit Nullpunkten dabei, mhm. würde ich dem anderthalb mhm. geben: anderthalb Gummimonster.
1: Ja, da lande ich auch. Ich habe, glaube ich, nach dem Gucken direkt zwei gegeben bei Letterboxd. Habe mich aber hinterher ein bisschen geärgert. Weil <lacht> ich dachte, nee, so zwei sind es eigentlich auch nicht. Ähm, wahrscheinlich hat es das für mich am Ende noch ein bisschen gerettet. Das davor hat, also fast schon Schläfersqualität. Das erträgst mhm. wirklich nur mit Bier. und Ich hatte am Anfang noch so den Eindruck so von der Intro-Sequenz. Also stellt euch irgendwie eine Kiste Bier in die Mitte und macht einen schönen Abend und guckt euch den Film an. Aber dafür ist das, was in der Mitte passiert oder bis zur Mitte passiert, einfach viel zu lang und viel zu egal. Also da kommen einfach, da fehlt so ein bisschen so der Trash-Faktor für mich. Also so was zwischendurch nochmal was Witziges passiert oder was Absurdes, ja. das, das fehlt einfach für mich. Also ich
6: fand ihn auch nicht sehenswert leider. Ja, das ist so einer der Filme, der ist eben schlecht, aber nicht so schlecht, dass er schon wieder Spaß genau. macht. Genau, ja. Ja, aber das mit der Kiste Bier ist eine gute Idee. Ich habe nämlich noch, ein, noch einen Tiberius-Film auf der Uhr, mhm. der da noch kommt. Ähm, vielleicht mache ich das diesmal so.
1: <lacht> nicht ganz alleine trinken könnte
6: nicht so gut sein. <lacht> ja, schauen wir mal. Ja, mal.
1: ja dann dann hätten wir es, würde ich sagen. Jo. Möchtest du noch mal ein bisschen was über deine Projekte
6: erzählen? Meine Projekte? Ja, ähm, ja ich habe es zwar schon ein paar Mal im tele erwähnt, aber Eigenwerbung nicht nie zu schade für. Insofern, äh, ich äh, mache einen Online-Comic. Der schläft momentan leider so ein bisschen. Ich hoffe, das zu ändern. Aber schon seit 2010 mache ich so ein kleines äh, autobiografisches Webcomic namens Sachen gibt's. Findet man auf sachen gibtsnet Und äh, zum anderen mache ich seit letztem Jahr beziehungsweise seit Ende 2018 einen eigenen Filmpodcast namens Sach bloß, wo ich mit ähm, wechselnden Interviewpartnern entweder über aktuelle Kinofilme spreche oder über irgendwelche Franchises, auf denen uns gerade, äh, auf die wir gerade Bock haben. Oder ich interviewe einfach meine meine Gesprächspartner in Hinblick auf ihre Filmvorlieben und so weiter und so fort. Also einfach generell einen filmthematischen Podcast mit wechselnden Interviewpartnern. Ja, sach bloß.
1: Genau. Comic habe ich früher mal zeitweise gelesen, ist gar nicht so schlecht. Ja, schön. Aber ist schon ein paar Jahre her. Wie gesagt, schläft ja auch ein bisschen. Genau, ja, der
6: Nachwuchs. der Nachwuchs hat so ein bisschen die Bremse drauf, genau. <lacht> drauf reingehauen, aber...
1: Ja, wir machen Videomitschnitt, das ist auch ein Filmserien und so ein bisschen Comic Podcast, allerlei. Dann machen wir noch den König der Podcasts, was ein Monsterfilm-Podcast ist, weswegen ich mich auf diesen Film ja auch so ein bisschen gefreut habe, weil ich also gerne Monsterfilme gucke und mhm. war ein bisschen enttäuscht, aber naja gut. <lacht> genau, das sind so die Sachen, die wir machen. Ja, dann würde ich sagen, wünschen wir euch noch einen schönen Resttag.
6: Ja, ich sage mir, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das anhört.
1: Genau. Und bis zum nächsten
6: Mal, tschüss. Bis dann dann.